1: Bạn đang nghe từ Phonos Hạnh phúc là một sự lựa chọn Đơn giản hóa suy nghĩ để thành công trong cuộc sống Tác giả Adelborg, Người dịch lương như ý Độc quyền tại Phonos Dành tặng Jackson, Sarah, Lucy và Salas. Nhiệm vụ của tôi trong cuộc sống không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà còn là phát triển, cũng như làm được điều đó bằng sự đam mê, lòng trắc ẩn, sự hài hước và phong cách, theo Meja Angelo. Ngày mới đến cùng những năng lượng và suy nghĩ mới. Theo Eleanor Roosevelt, Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Theo sách châm ngôn, chương 4, câu 23. Chương 1, cách chúng ta sống. Bạn có thể không nhận ra những điều này, nhưng những trải nghiệm của bạn, thế giới của bạn và ngay cả chính bản thân bạn cũng là những sáng tạo sinh ra từ những điều bạn hướng đến. Theo Woody Fred Gallagher Chuyến đi của tôi đến Nashville dự kiến sẽ khởi hành trong 27 tiếng nữa, và tôi cứ liên tục kiểm tra dự báo thời tiết không ngừng nghỉ. Tôi có hàng tỷ việc cần làm trước khi đến đó. Nhiều đến mức tôi cũng chẳng thể hoàn thành hết được Nhưng tôi lại không thể ngừng việc kiểm tra dự báo thời tiết Tôi có thể thấy việc đó chẳng có ích lợi gì Mà thực tế còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cứ làm Tôi đang lái xe về phía nam để tiến hành một dự án mới Điều mà tôi đã lập kế hoạch suốt nhiều tháng trời Thật chẳng dễ dàng gì để đạt được lịch hẹn Nhưng cuối cùng tôi cũng thành công Tôi đã đặt phòng khách sạn và chuẩn bị đủ đồ đạc cần thiết. Tôi hoàn thành hành trình và tải xuống một cuốn sách nói mới. Chỉ còn một điều tôi còn phải suy nghĩ. Thời tiết. Cả tuần nay tôi đã theo dõi những cơn bão bất ổn có thể đe dọa đến kế hoạch của mình. Dự báo không nói về những cơn bão hè phương Nam, mà là về cơn bão khổng lồ sắp bao trùm lên toàn bộ khu vực. Một người bạn của tôi đã chú ý đến cơn bão này trong một buổi tối nọ. Khi chúng tôi đang uống rượu và trò chuyện, cô ấy quay người lại để nghe bản tin từ nhà khí tượng học trên chiếc tivi trong quán rượu ồn ào và hỏi Này, khi nào cậu định đến Nashville? Cơn bão này trông có vẻ nguy hiểm đấy Vì chúng tôi đã dành nhiều đêm để trò chuyện về nỗi sợ hãi, cả những điều hợp lý và những thứ nhảm nhí Nên bạn bè đều hiểu tôi là một người đi đường luôn khó chịu, ngay cả với những ngày nắng và ghét lái xe khi có dòng tố Và họ biết rằng Chỉ vài tuần trước Gia đình tôi đã bị mắc kẹt Trong cơn bão tồi tệ nhất Mà tôi từng phải trải qua Trên chính cung đường Y65 Mà tôi sẽ lại sắp phải đi qua thêm lần nữa Một thân một mình Khi đó gia đình tôi đang trên đường Đến bãi biển Florida Để tận hưởng kỳ nghỉ hàng năm Và chồng tôi Will cầm lái Thường thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm Vì đi cùng chồng Nhưng lần này, ngay cả chồng tôi cũng có vẻ sợ hãi. Chúng tôi không thể táp lại lề đường vì có những bức tường đang xây dở và đài nói mưa bão sẽ không dừng lại trong nhiều giờ tới. Chúng tôi không thể nhìn được đường. Và tôi đã nói với bạn bè rằng việc chúng tôi không đi vào con đường tắc nghẽn với hàng trăm chiếc xe khác trên đường quốc lộ đúng là một phép màu. Tôi đã tự nhủ. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa khi kể lại câu chuyện đó cho bạn bè mình. Tuy nhiên, dự báo thời tiết tuần này có vẻ đang nói với tôi rằng lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại. Có thể thôi. Bạn tôi nói, cậu hãy theo dõi dự báo cẩn thận nhé. Tất nhiên là tôi nhớ lời dặn dò đó, mà có khi còn ghi nhớ thái quá. Suốt cả tuần tôi liên tục kiểm tra dự báo thời tiết, hy vọng rằng cơn bão sẽ tan hoặc đổi hướng. Hy vọng đó cuối cùng đã không thành hiện thực Thay vì tan biến Cơn bão lại có xu hướng mạnh hơn Tỷ lệ thuận với sự lo lắng của tôi Việc rời đi sớm hơn Cũng không phải một lựa chọn tốt Tôi còn nhiều việc cần làm Tại Louisville Năm nay tôi đã di chuyển khá nhiều Và không hề muốn xa gia đình thêm nữa Tôi không muốn bỏ lỡ Thêm bất cứ bữa tối gia đình Hay trận bóng chày nào Mà con trai tôi tham gia Trong một buổi tối mùa hè đẹp trời nữa và tôi cũng không biết phải làm sao để có thể lái xe 200 dặm trong cơn bão. Giờ thì tôi đang nhìn chăm chằm vào màn hình máy tính. Hy vọng rằng lần nhấp chuột tiếp theo sẽ mang lại cho tôi một dự báo khả quan hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại càng không thích cập nhật mới của bản tin dự báo thời tiết. Vậy nên tôi lại nhấp chuột tiếp, rồi lại nhấp tiếp. Tôi buộc bản thân phải rời khỏi máy tính để làm một điều gì đó khác nhưng đầu óc tôi lại không thể tập trung suy nghĩ được gì ngoài cơn bão đó. Thế nên tôi lại quay lại với cái máy tính và tiếp tục kiểm tra. Mỗi lần như vậy, tôi lại càng cảm thấy kích động hơn. Chẳng bao lâu sau, tôi bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn nghĩ suy quá nhiều và không thể tập trung làm những việc khác. Triệu chứng của tôi Bị tinh thần chi phối quá mức, không có suy nghĩ nào có tính xây dựng trong lúc thừa hiểu rằng Mình có những việc quan trọng hơn nhiều cần làm Tất cả nguồn năng lượng tinh thần của tôi đều bị tiêu hao vì dự báo Mà tôi chẳng thể làm gì để thay đổi Thay vì được tận dụng để làm những điều mình cần chú ý Càng nghĩ nhiều về những điều mình phải làm Tôi lại càng cảm thấy không chắc chắn về câu trả lời Tôi có nên đi luôn không? Hay tôi nên đợi? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và hy vọng sẽ có điều gì đó thay đổi? Càng lún sâu vào vòng xoáy suy nghĩ này Tôi càng cảm thấy mất tự tin hơn Vào quyết định của bản thân Và vấn đề cần giải quyết trước mắt Biến thành mối quan tâm lớn Kiểu người ngốc nghếch nào Lại đi dành hàng giờ Để kiểm tra bản tin dự báo thời tiết chứ Một người trưởng thành bình thường Chẳng lẽ không có khả năng Quyết định vấn đề đơn giản đến vậy sao Tôi có nguy cơ Bị mất hết sự khách quan của bản thân Rồi đột nhiên nhận ra điều này hài hước thế nào tôi đã nhắn cho một người bạn tin nhắn thế này tình hình hiện giờ suy nghĩ quá nhiều về chuyến đi đến Nashville đến mức có thể viết một cuốn sách với tiêu đề hạnh phúc là một sự lựa chọn Thế nào là suy nghĩ quá mức? Bất cứ ai chọn nghe cuốn Hạnh Phúc là một sự lựa chọn, đều có thể cảm thông với tình huống của tôi, vì chính bạn cũng từng ở trong tình huống đó. Bạn hiểu được cảm giác khi bị mắc vào một vòng xoáy suy nghĩ lặp đi lặp lại mà chẳng mang đến kết quả gì, thậm chí còn hủy hoại bạn. Khi nói đến suy nghĩ quá mức, chúng ta thường không nói về những nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như một nơi để ngủ hoặc bữa ăn tiếp theo của ta. Có những điều đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và suy nghĩ, đôi khi là suy nghĩ rất nhiều. Và chúng ta cũng không nói về những quyết định quan trọng trong cuộc đời, ví dụ như thay đổi nghề nghiệp, kết thúc một mối quan hệ hoặc thực hiện một chuyến đi xuyên đất nước. Những quyết định như vậy đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc, Khi nói về suy nghĩ quá mức, chúng ta đang nói về những thời điểm mình tiêu hao năng lượng tinh thần cho những điều không xứng đáng. Đó là những khi chúng ta không thể nghĩ về một điều gì khác, dù hiểu rằng mình nên suy nghĩ về những điều quan trọng hơn. Suy nghĩ quá mức có thể tồn tại dưới nhiều hình thức, đôi khi nó giống sự lo lắng. Chúng ta cảm thấy bế tắc khi nghĩ đến những việc mình đã làm hoặc khi tưởng tượng đến một điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta dành 20 phút để tưởng tượng và đánh giá một bức thư điện tử ngắn từ sếp hoặc một ghi chú nhỏ từ giáo viên của con cái, hoặc tự tạo ra những tình huống đáng sợ trong đầu chỉ vì mẹ không nghe điện thoại, hoặc ta thức cả đêm, suy nghĩ xem bạn bè nghĩ gì về mình, hay suy nghĩ vì sao người ta yêu dường như gần đây có vẻ mệt mỏi với mình hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể trả tiền phạt cho thư viện. Đôi khi, suy nghĩ quá mức được biểu hiện qua sự lo lắng của bạn với những chuyện nhỏ bé, vì không gian trong não bộ của bạn dành cho chúng không hề tương xứng với thực tế câu chuyện. Đôi khi chúng ta suy nghĩ không ngừng về việc có nên đổi chiếc quần bò sang kích cỡ lớn hơn không, hoặc vì sao hôm nay nước trong máy giặt có vẻ không được nóng như bình thường. Và chúng ta nên làm gì trong tình huống đó? Đôi khi, mọi thứ giống như bạn cứ suy đi nghĩ lại về chuyện gì đó. Chúng ta biết rằng mình cần mua hoa, nhưng lại nghĩ vậy có đáng không? Chúng ta thích đến buổi biểu diễn đó, nhưng lại nghĩ ở nhà có khi lại vui hơn. Chúng ta muốn bọn trẻ được xem mưa sao băng, nhưng lại không muốn chúng bị mất ngủ. Gặp gỡ bạn bè cũ thật tuyệt, nhưng liệu mình có hối hận vì đã dành những ngày nghỉ cho cuộc gặp gỡ như vậy không? Việc cứ nghĩ ngợi quanh đi quẩn lại làm chúng ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng nếu không có những nguyên tắc hoặc triết lý nhất quán hướng dẫn, chúng ta dường như không thể tự cứu rỗi chính mình. Dù những mối bận tâm của bạn lớn hay nhỏ, thì chúng đều có điểm chung. Những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại không hề lành mạnh và hết sức vô ích. Bộ não của chúng ta phải làm việc cực lực, nhưng chỉ nhận được kết quả bằng không. Điều đó khiến chúng ta mệt mỏi và chán ngán. Susan Nolan Hoxema là giáo sư tâm lý học tại Đại học Yale, người đã thực hiện nhiều nghiên cứu tập trung vào sức khỏe tinh thần của phụ nữ. Các nghiên cứu của bà trong khoảng 20 năm gần đây cho thấy, việc suy nghĩ quá mức sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn, khiến những mối quan hệ của chúng ta dễ bị tổn thương và góp phần tạo ra những rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo lắng và nghiện rượu. Suy nghĩ quá mức cũng sẽ phải đánh đổi bằng việc bỏ lỡ những cơ hội quan trọng trong cuộc đời bạn. Năng lượng tinh thần không phải nguồn tài nguyên vô hạn. Chúng ta có nhiều thứ phải suy nghĩ mỗi ngày, và cách chúng ta sử dụng thời gian đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Andy Dillard từng viết, Chúng ta sống một ngày thế nào? Thì tất nhiên cũng sẽ sống cả cuộc đời như vậy Những gì chúng ta làm trong một giờ đồng hồ Chính là những điều chúng ta làm trong những giờ đồng hồ khác Khi chúng ta lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ quá mức Đó chính là những điều chúng ta đang làm Đối mặt với nó đi Chẳng ai muốn sống một cuộc đời mà cứ phải liên tục suy nghĩ quá mức Hiển nhiên nó không xảy ra vì chúng ta cố ý lựa chọn mà giống như chúng ta không thể trốn thoát khỏi nó thì đúng hơn Chúng ta không hề muốn ảnh hưởng đến cuộc sống vàng ngọc hiện tại Chỉ vì mãi nghĩ về cuộc nói chuyện vào thứ năm tuần trước Hay băn khoăn liệu chúng ta có cần đến gặp bác sĩ Hoặc chúng ta sẽ đi chạy vào thời điểm nào trong tuần Chúng ta muốn cải thiện tình hình này Chỉ là chúng ta không chắc phải làm sao để đạt được điều đó Một người bạn gần đây đã kể cho tôi nghe lời khuyên mà cô ấy đọc được trên tạp chí dành cho phụ nữ Trong đó nói rằng bạn nên loại bỏ những suy nghĩ quá mức Bằng cách kiên quyết không nghĩ về bất cứ điều gì khiến bạn phiền muộn sau thời điểm ăn tối Chúng tôi bật cười, nghe có vẻ hay đấy Nhưng thực tế thì làm sao chúng ta có thể làm được điều đó chứ Nếu có thể đơn giản là quyết định không nghĩ về điều gì đó thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp phải tình huống suy nghĩ quá mức, phải không nào? Tại sao việc gỡ rối những suy nghĩ tưởng chừng nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta lại khó khăn đến vậy? Suy nghĩ quá mức ảnh hưởng đến nữ giới nhiều hơn nam giới. Nolan Hotsama viết Chúng ta đang rơi vào đại dịch suy nghĩ quá mức. Vấn đề này xảy ra trên toàn cầu và nhờ sự kết hợp của khoa học thần kinh và xã hội hóa tình hình trở nên trầm trọng hơn ở phụ nữ. Theo các nghiên cứu gần đây Phụ nữ có nhiều sự thay đổi trong não bộ hơn đàn ông. Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Amen đã công bố các dữ liệu hình ảnh chứng minh rằng bộ não của phụ nữ trong nghiên cứu này hoạt động tích cực ở nhiều khu vực hơn đàn ông, đặc biệt là ở vỏ não trước trán, khu vực liên quan đến sự tập trung và kiểm soát cảm xúc, cũng như các khu vực não bộ liên quan đến tâm trạng hoặc sự lo lắng. Sự khác biệt đó có thể là lý do khiến khả năng suy nghĩ và phân tích tổng thể của phụ nữ bị tê liệt bởi thiếu quyết đoán Thay vì hành động, chúng ta lại liên tục lo lắng, đoán già đoán non về khả năng của bản thân Để rồi, dù là do cơ chế sinh học hay xã hội hóa đi nữa Phụ nữ vẫn luôn tập trung vào những cảm xúc với những người xung quanh hơn là đàn ông Theo lời Nolan Hotsima, phụ nữ có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì Ngoại hình, gia đình, sự nghiệp, sức khỏe Chúng ta thường cảm thấy đây là một phần không thể thiếu của người phụ nữ Điều đó có lẽ cũng đúng một phần Nhưng việc suy nghĩ quá mức thật sự là liều thuốc độc với phụ nữ Chúng cản trở khả năng và động lực để bạn giải quyết vấn đề Chúng phá hoại tình cảm bạn bè và thậm chí cả tình cảm gia đình của bạn Chúng hủy hoại tinh thần của bạn Những người phụ nữ thường có nguy cơ trầm cảm Cũng như lo âu gấp đôi đàn ông Và xu hướng suy nghĩ quá mức của phụ nữ Chính là một trong những nguyên nhân gây ra những tình trạng đó Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Tình trạng lo lắng thái quá đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn Một nghiên cứu về sự khác biệt giữa các nhóm tuổi Từ năm 1989 đến 2016 cho thấy Dù chúng ta có thể nhận thức được sự nguy hiểm này Nhưng chủ nghĩa hoàn hảo vẫn đang gia tăng theo thời gian chủ nghĩa hoàn hảo có mối liên kết chặt chẽ đến suy nghĩ quá mức và chúng ta sẽ khám phá thêm trong chuyên ba nghiên cứu nêu trên cũng cho thấy giới trẻ hiện nay đang phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh và có nhiều kỳ vọng phi thực tế hơn so với những thế hệ trước một điều không hề có lợi cả về mặt tinh thần và cảm xúc mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra như vậy chúng ta có thể và cần Học cách trở nên tốt hơn, nếu không hậu quả để lại sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cách sử dụng cuốn sách này Cuốn sách này dành cho những người giống như tôi muốn nhìn lại quá khứ và có thể nói rằng mình đã sống theo cách tốt nhất. Có thể dễ dàng thấy là việc sống tốt phụ thuộc nhiều vào cách suy nghĩ của bạn về những điều bạn nghĩ là quan trọng. Chúng ta muốn học cách vượt qua sự mệt mỏi khi đưa ra quyết định, ngừng việc cảm thấy choáng ngợp và có thể tự mang lại hạnh phúc cho bản thân. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải học được những chiến lược để có thể kiểm soát thời gian và cuộc sống của bản thân. Thời gian dần trôi, tôi cũng đã trau dồi được những quy trình mà mình tin tưởng, những quy trình hữu ích khi tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ quá mức. Nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến những chiến lược đơn giản, khéo léo và tinh tế đột nhiên xuất hiện, giúp cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Những thay đổi nhỏ, mỗi lần chỉ một điều, chỉ là những thay đổi nhỏ bé, Nhưng khi được tích lũy dần qua thời gian, chúng đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi muốn chia sẻ những điều tôi biết với mọi người và đó là lý do cuốn sách này xuất hiện trên tay bạn. Đã có những nghiên cứu hữu ích được thực hiện về chủ đề này, nhưng tôi không thể tìm được cuốn sách nào chỉ cho tôi biết rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều hay có thể chia sẻ giải pháp để tránh khỏi việc đó. Khi có thêm nhiều hiểu biết về việc suy nghĩ quá mức, Tôi ngày càng ngạc nhiên hơn vì những suy nghĩ đó có thể len lỏi đến từng khía cạnh trong cuộc sống mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi muốn viết một cuốn sách có thể chỉ cho bạn thấy những ảnh hưởng nguy hiểm của việc này và cách để phòng tránh. Tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách với tư cách là một blogger. Các bài đăng được yêu thích của tôi là sự kết hợp giữa các yếu tố có vẻ chẳng hề liên quan nhưng lại mang đến cho độc giả những góc nhìn mới để họ hiểu được tình huống cũng như chính mình theo một cách khác cuốn sách này tái hiện cách tiếp cận tương tự phân chia mọi thứ theo những cách bạn không hề mong đợi và mang lại cho bạn góc nhìn bao quát hơn so với những cuốn sách khác về chủ đề này đó cũng chính là lý do khiến tôi viết sách bởi tôi tin rằng chủ đề này xứng đáng được quan tâm nhiều hơn chúng ta những người phụ nữ cần nó chúng ta có thể ngừng suy nghĩ quá mức bằng cách làm những việc sau Thứ nhất, sẵn sàng đạt được thành công Chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của việc có được một nền tảng vững chắc để từ đó chúng ta trở thành kiểu người không có xu hướng suy nghĩ quá mức Thứ hai, tự kiểm soát bản thân Làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ không lành mạnh và trau dồi bản thân để tránh rơi vào những tình huống đó ngay từ đầu Thứ ba, hãy để mọi thứ trở nên tích cực hơn Những người có xu hướng suy nghĩ quá mức Đều không nghĩ đến những thú vui đơn giản trong cuộc sống Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu xem Mình có thể suy nghĩ nhiều hơn đến chúng như thế nào Bạn không phải chịu đựng một cuộc sống tràn đầy những suy nghĩ quá mức Bạn có thể làm tốt hơn thế này Nhưng điều đó sẽ không xảy đến bất chợt đâu Kiểm soát suy nghĩ là cả một quá trình Tôi cũng từng trải qua chuyện đó Như bạn sẽ được thấy sớm thôi Vào những ngày hoàn thành tốt công việc Tôi cảm thấy hài lòng với bản thân vì đã sử dụng tốt thời gian và nói rộng hơn vì đã sống tốt cuộc đời của mình Nhưng đôi khi tôi cũng phải vật lộn với những khó khăn và tôi biết mình sẽ luôn gặp phải những chuyện như vậy Tôi biết mình chưa thể kiểm soát tốt nhưng tôi thấy rõ được sự cố gắng của bản thân Quá trình đó không hề dễ dàng chút nào nhưng nó xứng đáng Và bạn cũng có thể làm được như vậy Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá những phương pháp đã giúp tôi và nhiều độc giả khác vượt qua việc suy nghĩ quá mức. Vài phương pháp khá đơn giản, rất dễ nắm bắt và thay đổi. Vài phương pháp có liên quan đến tiền bạc, ký ức, cũng như những điều giản dị nhẹ nhàng. Vài phương pháp khó thực hiện hơn, và có những phương pháp giúp chúng ta có thể đưa ra quyết định khi câu trả lời vẫn còn mập mờ và không rõ ràng. Phương pháp cuối cùng Chính là phương pháp đã giúp tôi xử lý chuyến đi Nashville hồi tháng 6 năm ngoái. Hãy quay lại căn bếp của tôi, nơi tôi không ngừng nghĩ đến bản tin dự báo thời tiết. Kiểm tra đi, kiểm tra lại thông tin như một người phụ nữ điên rồ. Hy vọng vào một điều hảo huyền sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạn tôi đã trả lời tin nhắn gấp gáp của tôi bằng một biểu tượng mặt cười và hỏi Điều gì khiến cậu căng thẳng về chuyến đi đó đến vậy? Cô ấy hỏi tôi về từng chi tiết và tôi đã nói rằng mình ghét những lựa chọn bản thân đang có. Nói rõ ra như vậy không phải là một sự phàn nàn, mà là để làm rõ mọi việc. Dù sao tôi cũng chẳng hề cảm thấy thỏa mãn. Dù tôi không thích bản tin thì điều đó cũng không có nghĩa là nó không xảy đến, thế nên tôi có thể thoải mái đưa ra lựa chọn. Tôi không còn cảm thấy bối rối, tôi kiểm tra dự báo thời tiết với mục đích rõ ràng. Tôi kiểm tra tình hình giao thông ở đó, tôi lập kế hoạch và rời đi sau khoảng vài tiếng, sớm hơn dự định 22 tiếng đồng hồ. Kế hoạch đó cũng không phải kế hoạch tốt, nhưng nó có tác dụng và quyết định của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Khi tôi đi, bầu trời chỉ mưa nhẹ nhẹ. Các bước tiếp theo Hãy làm trắc nghiệm sau Để xem bạn có phải người suy nghĩ quá mức hay không Thứ nhất Bạn có đôi khi lãng phí năng lượng tinh thần Vào những việc không xứng đáng không Thứ hai Có những thời điểm bạn dường như Không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác Dù biết mình nên làm vậy Thứ ba Bạn có bao giờ cảm thấy bế tắc khi nghĩ lại điều đã xảy ra trong quá khứ? Thứ tư, bạn có thường nghi ngờ quyết định của bản thân. Thứ năm, bạn có thường băn khoăn về những thứ nhỏ nhặt và dành thời gian suy nghĩ về những thứ liên quan đến chúng. Thứ sáu, đôi lúc bạn suy nghĩ nhiều đến mức không thể ngủ được. Thứ bảy, bạn có suy đi nghĩ lại đến những điều không lành mạnh và vô ích Nếu đáp án cho những câu hỏi trên là có, thì bạn có xu hướng suy nghĩ quá mức. Hãy tiếp tục nghe cuốn sách này vì bạn không cần tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa đâu.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.